0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。235十五集。田中犹豫了几天，最终还是放弃了杀人的念头，命几个日本兵把赵世南的尸首扔到了城外的乱葬岗上。杜仲偷偷的到了乱葬岗，和赵家几只没有逃命的远亲凑了些银钱，买了口上好的棺材，将赵士南葬进了赵家的祖坟。乱世中没有铺排，没有仪式，只是挖开墓穴，一抔黄土掩埋了一个有傲骨的男人。那是农历的腊月。虽然扬州城被日本人罩在了恐怖之中，但家家户户也张罗着准备过年，城中还算有些热闹气。而扬州城南郊的赵家祖坟坟园中，又添了一座新坟。黄土垄上，哀草凄凄，在风中摇摆着。赵世南的生命永远定格在了二十九岁的年轮。杜衡带着杜鹃思衡。跟着郭秘书到了重庆，周部长的官邸，又被囚在了后院，衣食尚好，也有下人服侍，只是没了自由。杜恒闲着无事，就教杜鹃和思恒学些诗词算术。赵世南下葬的那天，杜恒正在屋中教杜鹃和思恒读着诗：“梧桐半死清霜后，头白鸳鸯。”诗半飞，原上草，露出，旧栖新笼两依依。杜鹃问着杜恒：“姑姑，什么叫头白鸳鸯诗半飞？”杜鹃早会，时常喜欢琢磨着杜恒教他的东西。思恒年幼，又是男孩子，不爱说话。但几天相处下来，思恒对杜恒也亲近了不少。孩子都是敏感的，不会去讨厌一个喜欢自己的人。杜恒的心刺痛了一下。头白鸳鸯失半飞，他忽然心里有丝不祥的预感，痛得几乎要不能呼吸，忙对杜鹃说道：“这诗不好，不读了，换一个。”说着，手忙脚乱的又去翻《诗经》里的“有美人，惋惜清扬”，去教孩子们。忽听得门外有几个人在闲聊天，隐约听到了赵石南的名字。杜恒扔下手里的书，冲到门口问着：“你们在说什么？赵石南？”周部长把他圈在这里，报纸都不肯给看一份。下人对视了一眼，有一个回答着
0: ：“听说扬州城有个丝绸商人让日本人杀了，还把尸首封了好多天，挺惨的。他们说报上都登了
1: 。”杜恒的头轰的一声，几乎要炸开，颤抖着问道：“那个人<笑>叫赵世南？”那人点头，旁边一个用力掐了他一下。低头和他耳语着
0: ：“我还没跟你说完呢，那个赵石南就是她丈夫，不过好像把他休了
1: 。”两人在说什么，杜恒已经完全听不见了。他眼前一黑，晕倒在了地上。他脑子里只有一个执念：赵石南死了，他还活着做什么？杜恒醒来的时候已经是夜里。周部长给他请的医生已经离去，只剩守在他身边、哭得眼睛红肿的杜鹃和瘪着嘴喊“横姨”的思恒。杜恒摸摸思恒的头，又捏捏杜鹃的脸，想哭，眼泪却出不来，心空空的、麻麻的。哄着思恒和杜鹃睡着后，杜恒换上了那身玫瑰裙的衣服。那是赵世南给他定制的，一身玫瑰色的杜恒像一具没有灵魂的躯壳，向后院走去。后院有一口井，杜恒一直知道。他的脑子里都是空的，心也是空的。他不敢闭眼，一闭眼全是赵世南被杀害的惨状，悲愤、哀怨，他已经全部都品尝过。此刻他只想赶紧去追赵石南。他们约好的，忘川河边，他在等着他。他不能让他等太久。杜恒来到井旁边，那夜没有月亮，他闭上眼向井里栽去。忽然，他的胳膊被人用力的扯住了。杜恒睁开眼，只看见杜鹃一双亮亮的眸子看着他，眼泪几乎要出来。低低的喊着：“姑姑。”聪慧的杜鹃看着杜恒醒来后失魂落魄，心便一直悬着。虽然他还是个孩子，但是杜恒此刻是他唯一的依靠。他不敢想杜恒如果不在，他该怎么办。从下午，他便围着杜恒一动不动，方才也只是闭了眼，根本没有睡着。杜恒一起身，他就赶紧像跟屁虫似的追了出来。只是杜恒满脑子的赵石南，根本没有听到身后还有一双细碎的小脚步
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 看杜恒木然的眸子，杜鹃的眼泪流了出来。姑姑，坚儿已经不见了，爹和娘，姑姑也不要坚儿了吗？还有思恒，思恒怎么办？杜恒的心痛了一下，还有杜鹃，还有思恒。思恒是赵氏男唯一的儿子。他不能把他丢下，他的肩上还有担子。杜恒那一刹心追得好痛。为什么？为什么连死都不能去死？此刻活着比死要痛数百倍啊！杜鹃软软,软的小手放在了杜恒的手里，仰着头，近乎讨好的说着：“姑姑，今儿以后好好管着司恒。”不和他淘气，不惹姑姑生气。姑姑，杜鹃稚嫩的声音带着祈求，带着卑微，带着心碎。杜恒只觉得心疼的要裂开一般，把杜鹃揽进怀里后，眼泪终于流了出来。开始是眼泪如泉涌，身子都微微颤着。到了后来，整个人哭得气息不接，滑坐在了地上。那一夜，杜恒几乎把这一生的眼泪都流尽了。寂静的夜里，杜恒的哭声不大，却满是哀鸣凄苦，几乎声声泣血，让人格外的心酸。有几个手值的下人隐隐的听到了。也心里酸酸麻麻的疼，便是最硬心肠的人，只怕听了杜恒的哀哭，也会落泪吧。杜鹃只是陪着杜恒一起哭，不时的抬手给杜恒抹着眼泪。过了许久，直到天色微明，杜恒才渐渐止住了哭声，默默地和杜鹃回到了屋子里。杜恒变得更加沉默了，每天只是吃一些素菜，并不开荤，身上始终是那些没规矩的衣裙，脏了便洗一洗，很快又换上。先前告诉杜恒赵世南去世消息的下人，背地里嚼着舌头
0: 。果然，女人心狠起来像蛇蝎，这女人被休了，必定是恨那丈夫的，不但不说笑。还每天大红大紫穿着，倒像是喜庆
1: 。另一个低声附和着
0: ：“可不是，就算是个亲朋，死了也得穿点素吧？哪有穿的这么艳着的？倒像是仇人去了大喜。
1: ”杜恒有时也能收到耳朵里一两句，却全然不在意。他和他的故事，只有他们懂，便是了。别人懂不懂又有什么要紧呢？杜鹃也听在了耳朵里，虽然她并不完全懂那些下人的意思，但是她知道姑父死了，她也知道死了人穿的鲜艳是大忌。两年前舅舅去世，爹娘带他回去，还专门给他做了件蓝色的小袍子，当时娘告诉他。去了，不许扎红绳，不许大声的笑。杜鹃看着杜恒托腮发呆，轻轻地问着：“姑姑，你为什么总要穿这件裙子？”看杜恒不吭声，杜鹃又低低地说着：“姑姑，我看到衣橱里还有灰色的裙子，要不要我拿给你？”他们都在说你。杜恒怔住了，他没有想到小小的杜鹃是这么的懂事灵慧
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶。莫千林，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。